0: Супертрупер. История группы
1: АББА. В словах и песнях.
0: АББА. Начинается, дамы и господа. Начинается передача про шведскую группу, в название которой входит четыре буквы. Две одинаковых и две одинаковых тоже. АББА. Да, сегодня речь пойдет об альбоме 1976 года под коротким названием Arrival. Прибытие. Понаехали. Тут можно перевести этот альбом. Явились, не запылились. Мы э, обнаруживаем шведскую группу в самом ее, можно сказать, пике существования. Середина. Середина этого проекта. 1976 год. Все еще очень хорошо. Все вместе, все творят все э, смотрят в одном направлении, еще нет разводов. Э, у группы самый пик популярности, Мания происходит по всему миру, наконец-то по всему миру, а не в отдаленной Австралии, где действительно Абу по-настоящему любили. Вот где нужно было бы находиться этой группе, жить в Австралии, работать в Австралии и быть счастливым в Австралии. Потому что именно Австралия приняла Абу сразу, окончательно и бесповоротно. Этот зеленый, можно сказать, континент был э, полностью оккупирован Аббой. но даже не доехав туда, Абба захватила его, а Австралия капитулировала, пала с любовью и радостью. Шли постоянные телеграммы в Швецию из Австралии с тем, чтобы группа немедленно собиралась на гастроли, потому что уже готовы были не просто покупать пластинки, а готовы были бронировать места на стадионах, покупать билеты. Истерия, которая происходила в Австралии, действительно имела схожие черты, только, пожалуй, с популярностью группы Миттл, вот когда Ливерпульская четверка приезжала в Австралию, и там была битломания, вот здесь та же самая ситуация. Австралия готова была, вернее, Австралию уже захватила Абамания моменту 76 года. До этого были, в общем, на самом деле все предпосылки, потому что групп, которые бы работали в середине 70-х в таком направлении, в британской музыке, на британской поп-сцене, да и в американской практически, не осталось. Мы прекрасно помним, вернее, мы знаем уже и по примеру с «Битлз», и с другими коллективами, что группы, то ли к радости, то ли к сожалению, завязаны на исторический процесс, на ту эпоху, в которой они находятся, и на э, на ту ситуацию, которая происходит на музыкальном рынке и в мире музыкальной моды на тот момент времени. Вот Аббу угодили как раз э, э, в тот промежуток, когда с одной стороны Эм, вовсю начал торжествовать, ну это начало 70-х Глэм-рок, хард-рок, арт-рок, симфо То есть музыканты с набыченными лбами, с серьезным отношением к музыке Виртуозные, играющие, ломающие доли, играющие в размерах 7, 9 четверти, 5 четвертей. В общем, такие очень умные музыканты, пишущие очень сложные музыкальные произведения Без мелодии, без гармонии, неинтересные, слушать невозможно Но накручено сил нет как... И говорю с иронией, потому что знаю, о чем говорю. Сам арт играл и умею это делать. Так вот, написать красивую песню с красивыми аккордами, красивой мелодией и умными словами куда, как дамы и господа, сложнее чем навертеть 7 четвертей многоразмерных, сложносочиненных. Правда. Это не конструктор. Это, знаете, от бога. Либо дано вам написать красивую песню, либо не дано. И вот тут, конечно, те музыканты, которые в основном-то были подсажены на самые различные, простите меня за сленговое слово, понты. Либо музыкальный ты очень круто играешь и можешь очень быстро передвигать пальцы по грифу или по клавишным. Либо ты такой весь из себя революционный, не мылся три недели и говоришь, что ты панк и всем гадости. Делаешь и рожи корчишь. И играешь один аккорд от плеча. Но зато говоришь, что ты тоже крутой. Потому что крутой такой. Кроме слов крутой, ничего нет. Чем доказать, что ты крутой? Но напиши крутую песню. Не можешь написать крутую песню. Но зато понтов очень много. В случае Сабы все было ровно наоборот. Люди доказывали своим талантам и своим творчеством тем, что они крутые. Они писали хиты. Они каждые 2-3 недели выкидывали... Когда выходила пластинка на рынок, новый сингл, который становился хитом это действительно красивые песни и мощные песни. Ну, так вот, э, нормальный континент для бы был только Австралия. Вот там не свирепствовали идиотические жанры, и там люди как-то были более адекватны э, к происходящему. Ну, а в Европе ситуация складывалась совершенно другая. В Швеции нарастало движение под названием прога. Это не прог а прогрессивная музыка. Это вот надо быть как бы очень таким озабоченным, озадаченным и говорить, что я крутой, песню крутую пишу. Скучная песня, противная, но за ты протестуешь против всего, и ты прогрессивист. Вот эти проговцы очень не любили Аббу. Ну а как можно любить людей, у которых все хорошо? Которые работают, которые хорошо зарабатывают, которые любят друг друга, которые несут мир, э, мир и радость, и любовь. А ты борешься все время с чем-то. Ты готов все время что-то переворачивать и крушить. Ну, трудно любить нормальных людей. В общем, как всегда, столкновение мира эльфов и мира гоблинов. Ничего в этом мире не меняется. Толкин все описал. Так вот, в Европе Абу не любили, в Швеции ненавидели, то есть свои же, сами же, свои же терпеть их не могли. Сил нет просто, вот если бы могли, наверное, бы испепелили. Британия тоже пока не поддавалась Абби, но до 76 года, до выхода вот этой пластинки, которая называется Arrival, прибытие. Я, конечно же, не смог сам себя удержать от того, чтобы сегодня на передачу Супер Трупа не принести винил, вернее принести винил. Тут не играет совершенно другую роль и значение. Имеет. Показываю э, сам себя в кадр, показываю вам пластинку, что все по-честному. Вот он, винил Полоровский, винил 76 года. Все по-настоящему. Пластинка стоит на вертаке. Аба Эрайвал пластмассовое изделие Аутентичная вот его спина Сегодня будем слушать Аббу Свинила, Потому что, э, несмотря на то, что э, Вот та коробка, из которой обычно мы слушаем э, Песни Аббы Тоже полоровская Тоже сделанная, ремастер Сделанный Майклом Бетретовым То есть это нормальная Аббина продукция но все-таки музыку Аббы нужно слушать с винила. Итак, начнем слушать пластинку "Rival" и разговаривать про эту же самую пластинку. Альбом, конечно же, стал золотым, платиновым, бриллиантовым, самым, что ни на есть, прекрасным, потому что альбом замечательный, еще раз повторю, Абба находилась на пике своего творчества, на пике своей карьеры, и э, поэтому продукция, которую они выпускали, тоже была соответствующего качества. шипит пластинка, так что все по-честному. Песню «Маня, мани маня» я услышал в возрасте, как мне кажется, то ли 11, то ли 12 лет, только, то есть практически, либо в 76, либо в 77 году, очень быстро оказалась эта запись э, у нас дома». И на то мое детское восприятие, на то мое детское ухо э, реакция была однозначная. Это обалденно, обалденно. Это очень круто. Э, именно гармонический мелодический ряд тогда очень сильно тронули меня. Кстати, если вы обратите внимание, если вы музыкант или хорошо разбираетесь в музыке, то гармония песни «Основной ход» немножечко схож с песни «Пандера бокс» про Кулхару. Э, но только с одним учетом, «Пандера бокс» была записана и выпущена в 1975 году, а «Мани Мани» 76-м. Все-таки Бенни Андерсон слышал пандера бокс, но ничего ужасного. То есть, когда вы используете после минорного аккорда второй мажорный, вторым мажорный аккорд второй ступени, то ничего плохого в этом нет. В конце концов никто не запрещает использовать именно вот так, а не как-то иначе. Продолжаем разговор о пластинке Arrival, которая у нас крутится на вертаке. Сегодня мы слушаем, еще раз повторяю, винил. Мы слушаем родную поларовскую пластинку 76 года. Все по-честному Аутентичный звук 76 года Все без обмана Но у меня лежит, пожалуйста, если кому не нравится И у кого есть желание У меня есть ремастеринг цифровой э-м, CD от Майкла Б. 3 Из коробки выпущены Тоже на поларем, Так что можем слушать с любого носителя Но я все-таки призываю и пропагандировать Буду виниловый носитель Потому что именно на этом э-м, Куске пластмассы и была издана Пластинка Arrival Продолжаем разговор о ней. Наверное, хит-перехит с этого альбома, хотя, на мой взгляд, «Манни Манни» наиболее сильная песня. Но людям больше нравится Dancing Куин». Итак, возвращаемся в 76-й год После всех перипетий с пластинкой Ватерлоу После штурма, после натиска, после прорыва И после пластинки Абба Которая тоже добила мир музыкальной индустрии И выставила этот шведский квартет На передние позиции авангарда популярной музыки Ну так вот, между тем Бьорн и Бенни Наносили последние штрихи на трек Под рабочим названием «Бугалу» Над которым они начали работать еще летом Поскольку Абба были традиционной европейской группой Им зачастую бывало трудно подобрать правильный танцевальный ритм Но Восхищаясь такими стилями, как соул и фанк Они прекрасно понимали, что их возможности в этом направлении весьма ограничены Характерным примером является «Man in the Middle» с альбома Абба, При создании которой была предпринята попытка записать фанк-песню Ну и им кажется, что эта попытка не увенчалась успехом Я бы с ними не согласился, все у них получилось хорошо Бьорн и Бенни хотели придать песне Бугалу танцевальный ритм и для вдохновения слушали классику диска «Rock your Бэйби Джорджа Макрая. Майклу Третову и сессионному барабанщику Роджеру Палму очень нравились ударные в альбоме доктора Джона 1972 года. И вот этот эластичный Нью-Орлеанский ингредиент был использован в танцевальном треке, над котором они работали. В довершение ко всему Бьорн создал при игре на электрогитаре эффект эхо и был записан э, трек аккомпанемента, включающий партии ударных, включавший партию ударных, баса, гитары и фортепиано. Когда Бенни завел запись дома Фриди, музыка произвела на нее столь сильное впечатление, что она просто разрыдалась. Как вспоминает Агнета, они сразу поняли, что эта песня станет большим хитом. Было совершенно очевидно, что она не оставит людей равнодушными. Но заключительный штрих ей предал Стик Андерсон, назвав эту песню Dancing Queen. Он также написал для нее текст, но Бьерн, по всей вероятности, подверг его Последствия существенной правки Работа над песней продолжалась всю осень И начало зимы «Дэнсинг Куин» записывался одновременно с Фернандо Фриды. Очень скоро стало ясно Что Фернандо также обладает потенциалом хита Но только в шведскоязычной версии Без лишних слов было решено Что Аба тоже запишет ее Стих мучился несколько недель Подбирал подходящее название Ну про Фернандо мы говорили в прошлой передаче А вот э, песня «Дэнсинг Куин» Произвела эффект э, Тоже разорвавшейся бомбы мы с Бьорном считали Дэнсинг Куин нашей лучшей песни, вспоминает Бенни. Но Стик ни в какую не хотел выпускать ее раньше, чем Фернанда. Не то чтобы Фернанда плохая песня, но она слишком напоминает Шлягер. Ну а Дэнсинг Куин звучала предельно современно. Теперь пору задаться вопросом, почему мы слушаем пластинку Arrival, начиная со второй стороны. Кто-нибудь это заметил вообще, кроме меня? Боюсь, что никто. Но давайте думать, что такова прихоть автора, неожиданная концептуальная затея и вообще, может быть, мистическая какая-то ситуация, связанная именно с этим самым и «Arrival». Давайте не думать, что я просто взял и поставил пластинку на вторую сторону, не посмотрев, на какую сторону я ее поставил. А давайте все-таки думать, что в этом есть некое проведение судьбы и берст господний. Мне хочется, чтобы вот именно так мы с вами думали. Ну, так вот, продолжаем мы слушать вторую сторону, а потом будем слушать первую сторону. Какая разница, с какой стороны слушать прекрасный альбом? Конечно, светотатство так говорить, но, тем не менее, придется мне говорить именно так. А, так вот, только что прозвучавшая песня Dead Me», казалось бы, просто одна из песен на альбоме, но какой красивый мелодический ряд у песни, какая красивая гармония в этой вещи. По поводу умения сочинять, вот еще одна история, на этот раз уже про следующую песню. А, спустя месяц после завершения работы над «No in Me «Новый Нью», об этой песне поговорим отдельно, оба начали записывать песню, работу над которой выявила методы Бьорна и Бенни. Когда авторы вместе со своими сессионными музыкантами вошли 26 апреля в метроном-студию, у них имелась песня в стиле Фэт Садамина под общим названием «Why did it have to be me?». Поработав над песней в студии, они отошли от рок-концепции и придали ей гавайское звучание. Стик набросал текст под названием «Happy Hawaii». «Счастливые Гавайи». На трек была наложена партия Steel гитар стальной гитары, а к вступлению с помощью, к вступлению с помощью транзисторного приемника добавили шум волн, после чего Агнет и Фрида записали партию основного вокала. «Хэппи Гавай была доведена и смекширована, но Бьорн и Бенни испытали некую неуверенность. Песня повествовала о девушке, о девушке, уехавшей на Гавайи, чтобы забыть об возлюбленном, который бросил ее. Запись получилась вполне приличная, вспоминает Бьорн, но текст звучал слишком. слишком. Слишком уж банально. Песня была переиздана в другой аранжировке с уклоном в кантри. Получила название «Memory Lane». Однако в ней все равно ощущалось Какое-то несоответствие Парни были вынуждены признать поражение И вернулись к рок-концепции Фэт Седамина Добавив для опущего эффекта Взрывной фальцет бэк-вокала в стиле Бич Boys. Вернулись также, вернулось также и прежнее название Why I Did It Have To Be Me И в третья версия была написана с основным вокалом Бьерна В этом виде песня и попала на альбом Тем не менее Happy Go была выпущена на второй стороне Сингла No In Me, No In You Этот эпизод демонстрирует как одну и Тут же базовую композицию можно записать в трех различных стилях А также то, что Бенни и Бьорн постоянно отдалялись от Стига Андерсона Их связывали тесные отношения на протяжении нескольких лет Вплоть до победы Ветерлоу в Брайтоне В то время у них была одна цель Выйти на международную музыкальную арену. В Ватерлоу результатом сложных усилий команды слаженных усилий команды из трех человек. Но теперь всего два года спустя их пути начали расходиться в разные стороны. Стиг осуществлял маркетинг, або и занимался делами группы Обьерном а Бенни, хотели произв... продолжать развиваться в музыкальном плане. Цели двух авторов выходили далеко за рамки коммерческого похода стига к поп-музыке, не говоря уже о его устаревших методах и взглядах на вопросы сочинения текстов. Все более отчетливо проявляется. 15-летняя разница в возрасте Итак, вот у нас теперь есть Счастливая возможность послушать Эту самую песню Why Did It Have To Be Me Доигрывает, соответственно, предыдущая Поскольку эта пластинка Игла немножечко, как я всегда говорю Отъезжает назад И теперь нужный трек Ну и без остановки еще один хит: тайга. тайга тигр, я тигр. Выход Фриды, мощная рок-песня. В исполнении шведского не рок-квартета. объясните мне, пожалуйста, почему Сьюзи Куатра, которая звучит менее мощно и менее роково, считается великой рок-исполнительницей а Абба, которая вдалбливает каждую ноту просто со страшной силой, считается какой-то там поп-группой. Загадка. Все-таки оценки критиков — это удивительная вещь. А сейчас инструментальный трек, второй в истории Аббы, инструментальный трек с одноименном пластинки названием Arrival. И вот здесь, конечно, мы слышим мастерство Бенни Андерсона, в умении творить народные шведские мелодии и включать их внутрь композиции Аба. перевернуть альбом и послушать, наконец-то, уже первую сторону. Итак, вот то, что касается критиков и отношения к других музыкантов. В определенном смысле... Абба же как раз попали на эпоху панк-рока, кроме прогрока, рока кроме арт-рока. Несмотря на то, что они доминировали в чатах со своими мелодичными, грамотно спродюсированными песнями, тогда как протесты и политические, политическая сознательность в мире стали пропагандой панк-движения. Так вот, в определенном смысле Абба и панк «Новая волна» выступали в эстетическом плане единым фронтом против рок-динозавров и представителей симфорока, таких как, например, ЕС и им подобные. Хотя Панк и Новая Волна обычно рассматриваются в качестве антитезиса по отношению к творчеству Аба, многие знаменитые панк-рокеры относились к шведской четверке как к своим союзникам. Странно, но так. Глен Мэтлок из Sex Pistols даже признался, что риф в песне Pretty Wacant был позаимствован из песни S.O.S. Б. Мне понравился этот риф, повторение простой последовательности октав, вспоминает он. И я слегка изменил эту последовательность. Мэтлока в составе Sex Pistols сменил Сик, Сид Вишес, который тоже э, признался и в том, что был фанатом группы Абба. Однажды пьяный Вишес столкнулся с Абба в аэропорту и едва держась на ногах, пожал руки изумленной Агнете и Фриде. Критики, возможно, и не испытывали большого пиетета перед Абба, но музыканты, независимо от возраста, были более проницательными. Так, э, песню Элвиса Костелла «Аливерс Ами», э, его крупнейший хит в британских чартах, украшала партия фортепиано, в которой Отчетливо прослеживался стиль Бенни Андерсона Напита Таушента Тоже произвела впечатление их музыка «Абба были одной из первых популярных групп Международного масштаба Затрагивающих в своих песнях проблемы среднего возраста Отметил основной автор песен «Ху» И судя по всему В «No in me, no Описывается то, что происходило между ними на самом деле вот так-то вот критики причисляли об к группам-антагонистам настоящей музыки, а музыканты, которые делали эту самую настоящую музыку, считали об своими друзьями, более того, своими практически учителями. Итак, первая сторона пластинки Arrival.
1: I was taken
0: Учителя хит, открывающий альбом и Райвел. Музыканты расстраивались, что не оставили более тяжелую аранжировку. У них была тяжелая роковая аранжировка этой песни. Бьорн считал текст вообще идиотским и неудобоваримым, говорил, что его прощает только то, что он написал слова к этой песне в 5 утра. Но тем не менее, песня прекрасная. Ну а теперь Danсинг Queen, о которой мы уже говорили. Ну а сейчас у нас на очереди абсолютный шедевр от Бенни Андерсона и Бьерна Улиуса в исполнении «Плачущей Агнеты». Господа про гроковцы, арт-роковцы и прочие симфороковцы. сочините, пожалуйста, хотя бы один раз в жизни одну такую песню. Подойдите к роялю и сочините, и только после этого на равных будете разговаривать о том, какая музыка круче. В очереди дам дам дидл. Вот еще одна песня, которая должна была звучать куда как более тяжелой. Вот именно к ней в 5 утра написал Берн слова и считал этих слова полным идиотизмом. И Фрида вообще считал эту песню глупой и никудышной. Тем не менее, получился вполне серьезный хороший трек. Единственное, оборасстраивали, что сделали его в танцевальном европейском ключе. Альбом "Райвал" вышел 11 октября 1976 года и побил все рекорды продаж. Конечно, он сразу стал золотым. Был издан в Швеции, Голландии, ФРГ, Великобритании, Австралии, Мексике, Новой Зеландии. Дэнсинг Квин заняла первую строчку в Соединенных Штатах Америки. Ну и завершает сегодняшнюю программу и, соответственно, первую сторону пластинки, которую мы слушаем, второй. Правительская песня No in Me, No in You. Название придумал Стик Андерсон, а Бенни Андерсон фактически с Бьорном Ульюсом спророчествовали свое дальнейшее больницу иен с девушками. тебя зная меня нашим отношениям явно пришла хана поет группа абба еще не зная того, что действительно над ними начали сгущаться тучи, а Бьерн Ульвис просто прозрел будущее, хотя все еще было очень даже и неплохо. Абба находилась на пике своей популярности, ярко светило солнце, а звук с винилового носителя имел самое высокое качество. Это была программа супертрупа, посвященная творчеству группы Абба. В следующий раз, в следующей передаче мы поговорим о гастроли го года, о блистательных поездках в Австралию, о мировых турне и будем слушать пластинку, которая побила все рекорды продаж, а именно Greatest Hits. Да, да, вот ту самую зелененькую, где у Бенни Андерсона хвост в тигровой шкуре.